0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Tennis Center Podcast, mi nombre es Rodrigo Ramírez Barranco, un placer saludarlos y un placer saludar a Manuel Ramos del otro lado, ¿cómo estás Manu?
1: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Primero darle la bienvenida a todo el mundo y bueno, hoy estamos con un jugador con un largo recorrido, ¿no?
0: Así es, un jugador que está instalado hace muchos años en el circuito y sigue dando pelea, supo ser campeón de Roland Garros Jr. en 2010 y está en una de las provincias que habilitaron la práctica del tenis en Argentina, una de las pocas provincias en las que hoy se puede jugar al tenis. Desde Corrientes hoy hablamos con Agustín Velotti. Agustín, gracias por estar con nosotros. Eh, primero quiero remarcar que me parece que sos un privilegiado dentro de los tenistas argentinos. Corrientes fue la primera provincia en habilitar la práctica de tenis y y hay varios de los jugadores que ni siquiera están pudiendo agarrar la raqueta.
2: Bueno, sí, la verdad que muy contentos. Eh, somos los correntinos que jugamos al tenis. Bueno, alta competencia, somos privilegiados. Fuimos los primeros, así que nada, muy agradecidos, muy contentos. Muy agradecidos con el gobierno de Corrientes. Con las medidas que tomaron, así que nada, entrenando y, y contentos.
1: ¿Cómo es entrenar de esta forma? ¿Qué, qué precauciones se toman?
2: Bueno, nos, eh, nos higienizamos los pies, no sé cómo decirlo, eh, las manos antes de entrar, eh, ten, tenemos una distancia que respetar eh, entre los dos jugadores, estamos obviamente dos por cancha, nada entramos a la cancha con barbijo, cuando entramos a jugar nos sacamos el barbijo, jugamos sin barbijo, cuando termina el, en el entrenamiento de vuelta barbijo y no hay ducha, no hay nada en el club, como saliste vas para tu casa.
0: ¿Y la planificación de los entrenamientos cambia en algo?
2: Eh, ¿O se puede hacer todo lo mismo? No, 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 nosotros, yo estoy entrenando exactamente igual, estoy haciendo lo que me mandan que tengo que hacer y... La verdad que una vez que entras a la cancha es todo lo mismo, no, no cambia nada. La verdad que la cancha es grande y en ningún momento tenés, si te sentás uno en cada, en cada banco, no tenés contacto nunca.
1: sentí que vas a tener cierta ventaja con respecto a todo el resto de jugadores que no están pudiendo entrenar?
2: La cuando, no todo lo,
0: vuelva,
2: ¿no? No, cuando... cuando todo vuelva, ¿no? Cuando vuelva a la normalidad. Sí, sí. No lo creo. Po, a ver, arrancamos un poquito antes, pero nadie se olvida de jugar al tenis. Puede poder estar un mes, dos meses, tres meses, pero pues no te olvidas de jugar. Simplemente creo que, que vamos a estar un poquito mejor las primeras semanas que los demás, pero yo no creo que alarguen el circuito habiendo tenido dos semanas de entrenamiento. No creo. Para mí, la mayoría de los jugadores ya va a venir con un mes, un mes y medio, y eso ya es más que suficiente para tener una buena apuesta a punto.
0: Claro. Y hablando de, de la apuesta a punto y esto, eh, Charlie Berlock se sumó a tu equipo de trabajo el, a fines del año pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo llega Berlock a formar parte de tu equipo?
2: Sí, Charlie, estoy con Charlie de primeros días, desde el 10 de diciembre más o menos, primeros días de diciembre. Nada, veníamos hablando, yo sabía que él no estaba muy seguro de, de seguir en el circuito y simplemente siempre me hubiese gustado tenerlo en un equipo, que con poder contar con él y hoy siento que soy un afortunado de, de poder aprender de él y, y escucharlo todo el tiempo.
0: O sea que lo convenciste de, de, de ser coach
2: no sé si lo convencí, yo creo que él lo tenía lo tenía en su cabeza, a él le gusta mucho el tenis y uh, lo veía como, como un muy, que podía ser un buen entrenador porque es un tipo muy metódico, que, que trabaja mucho, muy responsable y está en todos los detalles, así que yo creía que, que eso a mí me, es un poco de lo que me, lo que me faltaba y, y cuando se dio la verdad es que me puso muy contento y fue una motivación muy grande.
1: Charlie es un, es un jugador con mucha experiencia en el circuito y en Copa Davis, ¿no? ¿Y qué pensás que te puede sumar en sus primeros pasos como, como entrenador?
2: Sobre todo lo que pienso que me pueda sumar, Charlie, de entrada es el orden y la disciplina que, que él tuvo dentro de la cancha y afuera de la cancha también, que lo llevó a, a hacer grandes, grandes cosas. Después, obviamente, un tipo que tiene muchísima experiencia, Ganó torneos importantes, jugó muy bien al tenis, jugó partidos muy importantes. La verdad que, que el mayor aporte para mí con él es el día a día. Convivir en el día a día y, y entrenar y escucharlo y, y estar.
0: Y hablando de, de entrenadores, vos tuviste un vínculo muy especial con quien fue tu entrenador desde chico, eh, Rubén Re que también fue una, una gran figura dentro del tenis, ¿no? Fue muy conocido, muy reconocido, muy querido. Eh, bueno, sabemos que falleció en 2013. ¿Cómo lo recordás a, a Rubén?
2: Sí, no, ni hablar. Rubén fue seguramente, fue y será la, la persona más importante que yo tenga y, y... Y te entré en el tenis. Digo en el tenis porque, bueno, en la vida tengo a mis papás, a mi familia, que también son muy, muy importantes, pero Rubén es, fue fue eso. Rubén fue como un padre, un segundo padre, y, y en el tenis fue un tipo que me inculcó cosas muy buenas. Muchos valores, muchos principios. La verdad que creo que fui un afortunado de, de haberlo tenido y de, tener la, de haber tenido la posibilidad de tenerlo cerca desde tan, de tan chico.
1: ¿Y cuál es tu mejor recuerdo que tenés de él? ¿Un recuerdo, una anécdota, en un algún torneo, un entrenamiento?
2: Tengo muchos recuerdos. Eh, seguramente mi recuerdo más lindo con él es cuando gané Roland Garros, que estuve con él, en cuanto a lo, a lo emocional y demás. Pero después tengo muchas vivencias, muchos torneos, muchos viajes, muchos día a día, muchas puteada, mucho todo, él era un tipo muy exigente que te sacaba siempre el arriba del 100%, que buscaba siempre lo extremo y, y, y sacaba lo mejor de cada jugador. O sea, sí. conmigo, con chicos que jugaban mejor o peor, él siempre buscaba exprimir a todos los jugadores.
0: Y cuando eras más chico, ¿qué, qué te decía siempre? ¿Qué, qué te corregía? La derecha, al revés, no sé.
2: Ah, bueno, no, no, él, a él le gustaba mucho que los jugadores tengan una esencia y que no cambien ni, ni pierdan esa esencia que él buscaba. Que era la lucha, que era el compromiso, que, que era la garra en, el, en los partidos. Después, él iba moldeando a los jugadores de acuerdo a lo que él creía que, que podían dar. Pero a mí me pedía que sea inteligente, que varíe. Me pedía, son mucho, pasaron muchos años, pero siempre trabajamos en la solidez, en, en, ser, en ser muy completo. Él era un tipo que, que le dedicaba mucho tiempo a todos los golpes, al slice, a la volea. Él buscaba siempre que sus jugadores, y la mayoría de los jugadores que él tuvo, siempre fueron muy completos desde, el, desde lo técnico. Así que esos son más los recuerdos y lo, que me, y lo que recuerdo que él me pedía en el día a día.
0: Y también mencionaste tu título en, en Roland Garros Jr. No sé si sabías, pero dentro de poco, el 6 de junio, se cumplen 10 años de tu título en, en Roland Garros Jr. ¿Qué recordás esa semana? ¿Te veías ganando el torneo?
2: Sí, mira, no, ni, no, ni, no, no lo tenía presente que, que fue el 6 ni, ni nada. No, la verdad que no. no, 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 porque no venía en un buen momento, no estaba jugando bien, tenía muchas cosas en la cabeza que no, en ese momento tenía esta duda de no saber si, si seguir jugando o no seguir jugando, no, no no, no me sentía bien, fui por una cuestión de que tenía compromisos porque había firmado hacía poco algunos contratos que, que me exigían que yo tenía que jugar estos torneos porque eran los únicos torneos donde la, se podía hacer visible la marca, y fui por una cuestión de presión de ellos que por ganas de ir no no, no sentía ni siquiera muchas ganas pero bueno pues ¿por qué no, no tenía ganas de ir? Irla, que no estaba en un buen momento no tenía la verdad no, no me sentía contento era chico no, no no venía jugando bien venía perdiendo algunos partidos que, que me golpeaban un poco y y no ten, la verdad no, no tenía no ya lo había jugado esos torneos el año anterior y, y no, no, tenía, no, no tenía ganas, no, no, lo, no sentía nada. ¿Y después sí. sin embargo ganaste y, y ahí cambió? Sí, olvídate. Cuando empecé a jugar un poco bien los, el día previo a viajar o los días previos ya me fui de otra forma y, y después empecé a jugar muy bien, ahorrando una pelota... Y obviamente esas cosas cambian, te cambia la cabeza, te cambia todo, pasas de una semana a otra, a ser otra persona.
1: Eh, además de vos, obviamente, Guillermo Pérez Roldán, Mariano Zabaleta, Guillermo Coria, además de Gabriela Saratini y Patricia Taravini, pudieron obtenerlo con el paso del tiempo. Eh, ¿Cómo te hace sentir haber logrado el título?
2: No, nada, la verdad es que es un recuerdo muy lindo, eh, son recuerdos que van a quedar siempre y y no, mucho más que eso o sea, es, un, es un torneo de tenis que, que lo recuerdo con alegría, un gran recuerdo y, y después trato de enfocarme en el día a día no, no, no pienso que pierda en Blanca Arroz para nada eh, pienso más en el día a día y en lo que viene
1: eh, viniendo un poco más cerca acá en el tiempo, tuviste dos temporadas sin títulos con, con algunas lesiones, ¿no? pero en 2019 pudiste ganar dos torneos y seguidos y uno más cerca de fin de año. ¿Fue especial eso?
2: El año pasado. Y me preparé un poco. Me preparé bien. Estaba bien físicamente. Arranqué el año ahí en, en Asia. La verdad que estaba jugando muy bien. Después tuve algunos problemas físicos. Otros problemas que que, que me llevaron a, a no poder jugar. Problemas económicos. que Después de ganar en Hong Kong 25 a los días estaba jugando en torneos por plata en Francia para poder mantenerme viajando mucho solo, sin entrenador. Después eh, pues estuve jugando dos meses interclubes. Me perdí muchísimo tiempo de, de, del año pasado y que creo que, que si hubiese tenido otras quizás otro, otra economía lo pudo haber hecho mucho mejor y pudo haber tenido otro ranking, pero bueno, no me, no me quejo. La verdad que haber jugado los interclubes y esos torneos por platas me dieron una tranquilidad para poder viajar después tranquilo y, y poder estar bien.
0: ¿Por qué te va tan bien en China? ¿La comida es distinta ya sí. o
2: qué pasa? No, la verdad, no sé, no, no 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 es cierto que siempre me fue bien. Yo hace unos años fui a unos Challengers y no me, no me he ido tan bien. Si bien los Challengers estaban muy duros. Cerraban todos top 200 y estaban, la verdad, que el nivel era muy alto. Hice un cuarto de final, me acuerdo, pero después no me fue tan bien y no me había gustado, dije nunca más vuelvo. Y después fui otra vez, fui a Hong Kong, que Hong Kong la verdad no tiene nada que ver con China, nada que ver en absoluto. Son dos culturas diferentes y demás. Y tengo amigos allá y la pasé muy bien, me sentí muy bien entrenando en un lugar muy bueno, me sentí como en casa y la verdad que, que me gusta el, me cómo juegan los asiáticos, juegan por abajo rápido y, y me siento cómodo, la verdad que, que las veces que fui jugué ahora las últimas veces muy bien.
1: ¿Tenías previsto volver a Asia este año?
2: Sí, 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 obvio, a mí me gusta, la verdad que la paso bien, en, creo que es mi continente preferido y... Siempre que puedo, trataré de volver. Eh, para cuando vuelva al tenis,
0: eh, ¿qué tenés pensado? ¿Tenés pensado algún torneo? ¿Enfocarte en alguna gira de Challengers, de ntf ¿O todavía no, no sabes de eso? Es
2: que la verdad no tengo idea. No tengo idea de cuando cuándo volver, no tengo idea de qué va a pasar. Esto fue una locura. Cuando... Veo creíamos que íbamos a parar tres, cuatro semanas, terminamos parando, no sé, tres meses. Y como cinco meses sin torneo, la verdad que te cambia el año y fue un golpe muy duro para nosotros, los de mi ranking quizás, y los que yo aspiraba este año a un muy buen ranking porque creo que me sentía preparado y con el equipo preparado para hacerlo. Ya tenía cerrado interclubes que que me iban a dar la facilidad de poder viajar a, a muchos torneos con, con entrenador y demás, y de golpe eh, no contar con eso y demás, son golpes duros. Igual tengo la, la, la suerte de que el gobierno acá me está apoyando, me está dando una mano con una, con entrenador y demás, así que por ese lado estoy muy contento, pero fue un golpe, un golpe muy duro también para la economía de, de los jugadores.
1: ¿Cuáles son los objetivos que te quedan por cumplir en tu carrera?
2: Yo quiero ser top 100 y juego por eso. Si no, yo no jugaría. No jugaría. Pero creo que, que hasta no lograr eso no creo, no, no voy a parar. Es un objetivo que tengo y sé que tengo muchas cosas para, para cambiar, para mejorar. Que lo, Más allá de, de saberlo, Charlie me dejó muy bien claro que, que había muchas falencias, muchos temas que, que había que cambiar y eso me dio tranquilidad de saber que hay mucho muchísimo margen. Muchísimo margen de mejora, a eso me refiero. Claro,
0: ¿y qué, qué sentís que tenés que, que mejorar en, en, en ciertos aspectos para poder llegar al top 100?
2: Y tengo que estar todo el año físicamente 10 puntos, 10 puntos, tener, tener un peso muy bueno para ser competitivo y estar bien eh, eh, ajustar muchas cosas de afuera de la cancha, en, en el orden eh, en la perseverancia en el día a día y, y hacer las cosas bien, yo creo que estando bien físicamente y jugando torneos y tener la posibilidad de viajar acompañado dos semanas, creo que que, que voy, a tener, voy a tener mis chances
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ves de acá cinco años cuando todo vuelva a la normalidad? No
2: tengo, no, en cinco años la verdad no tengo ni idea, ni idea. Ojalá ojalá me vea feliz, cumpliendo, habiendo cumplido objetivos, que me haya puesto y, y sobre todo feliz, tranquilo, estando bien conmigo mismo. Y creo que, que más allá del tenis y demás, lo importante es eso, es, es ser feliz y, y si el tenis me lleva, me ayuda a eso, bienvenido sea y, y ojalá se, se den cosas buenas.
0: ¿Qué le dirías al Agustín que después del colegio viajaba hasta Resistencia para entrenar con Rubén? Como si hicieras un viaje en el tiempo. No sé, la verdad no sé eh, le dirías que cambie algo que no sé, no que no, no
2: en ese momento no si bien si me tengo que dar un consejo eh, no, ser muy ordenado y valo valorar tal vez sea valorar valorar lo que uno tiene y valorar el día a día ser agradecido y, y nada ser consciente de que cada pasito que uno da siempre es importante y cuando pasan cosas malas, lo importante es pararse y seguir para adelante y mirar para adelante y no perder la motivación y hacer las cosas bien. Yo creo que, que Rubén tenía un poco de eso. Él te hacías te obligaba a hacer las cosas bien, no había, no había margen de nada.
0: Y eso, creo que un poco de eso se trata... Se trata de la, la vida del tenista, porque los mínimos detalles creo que son los que hacen la diferencia, ¿no?
2: Totalmente, eso estoy aprendiendo ahora con Charlie. Charlie, la verdad, que, que me está enseñando muchísimas cosas que no, no, no sé si no las sabía, pero no, quizás no me las habían dicho, no me las habían explicado de la forma que hoy, que hoy las escucho de Charlie, así que, que eso para mí es muy, muy importante y, y una oportunidad.
0: Agustín, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros, por haber sacado este tiempo y bueno, lo mejor para lo que viene y dale, a seguir entrenando que, que sos uno de los privilegiados.
2: Muchísimas gracias chicos, espero que, espero que estén bien, que, que hayan pasado bien y, y bueno, muchas gracias a ustedes.